0: 19 часов и 7 минут, дорогие друзья, всем добрый вечер, в эфире «Эхо Москвы», программа «Код доступа» и Юлия Латынина, ее постоянная ведущая и автор. Юлия, приветствую вас. Да, Алексей, здравствуйте. Надо сказать, что отбивки я не слышала, и напоминаю, что это «Код доступа», и что его можно слушать по «Эхо Москвы» и смотреть по YouTube-каналу «Эхо Москвы» и по моему э, собственному э, YouTube-каналу. А латыни на ТВ, на которой, пожалуйста, не забывайте подписываться. Напоминаю, что на Латынина на ТВ вы можете мне еще и задавать вопросы. А я перехожу к расследованию года, к расследованию Белинкет, расследованию Христа Грозева, Навального и Доброхотова. Ну, кроме Белинкетта в этом участвовали ФБК, это инсайдер и, и Шпигели, это CNN. Хотя я сильно сомневаюсь, что CNN делает что-то, кроме как просто проверяла о том, кто и как отравлял Навального. И вот я только что уже сказала, слушайте, канал, что деятельность наших рыцарей Площайкинжал очень напоминает штирлица из известных анекдотов. Штирлиц шел по Берлину и что-то неумолимо выдавало в нем советского разведчика. То ли буденовка, то ли влачащийся парашют, то ли автомат Калашникова. Бомбическое расследование. Не забудем при этом, что вообще очень много было расследований на этой неделе. Было отличное расследование про то, как начальник службы внешней разведки Господин Нарышкин во время армянско-азербайджанской войны плавал каждое утро в бассейне, который принадлежит фирме азербайджанского бизнесмена года Нисанова. А мы это все гадали, почему мы не заступились за Армению. Было сумасшедшее расследование Open Media о том, что зятя премьера Мишустина, что его деятельность расследует немец бывшего зятя, простите, господина Удодова, они только что развелись, расследует немецкая прокуратура по отмыванию денег, причем считает предикатным, то есть предшествующим преступлением, которое было совершено в России, возмещение НДС из российского бюджета, мошенническое, в размере 5 миллиардов рублей. И вообще эти истории повалили очень густым кусяком, но поговорим почему. А, и самое главное, конечно, в этих историях – это Навальный. Итак, напомню, собственно, что было написано в расследовании, с чего оно началось, а, потому что Навального отравили в Томске 20 августа, и с самого начала можно было подозревать, что команда поступила сверху по той простой причине, что единственный человек, который имеет право принимать решение о судьбе Навального – это, конечно, Путин. Вот там Пупкин, Васкин, даже Бортников это решение не принимают. И когда власть начала всячески врать и говорить, что Навальный не отравлен, что не него гипогликемии, что надо было съесть Рафаэлку, что есть нарушение обмена веществ, и одновременно тянуть сколько возможно с вывозом, ну, если у него нарушение обмена веществ, какая проблема отпустить Германию. Очевидно, что вот создавалось впечатление, что ждали, пока выведется яд, или пока его станет невозможно определить. А поскольку российский спектр хроматографии, скажем так, не так совершенно, как иностранная, то, конечно, и здесь ошиблись. Ну и так же, как в случае с Литвиненко, когда тоже думали, что полудни будет невозможно определить, потому что это было написано в статье какого-то 1970-бородатого года. И некоторое время при этом, когда был отравлен Навальный, осталась надежда, что все таки это было действительно попугать потому что он ну, все таки не умер же. Но когда в Германии сказали, что нашли следы вещества класса «Новичок», стало ясно, что, конечно, только убить, потому что, а, «Новичком убивают, не пугают», и, б, это вдобавок было какое-то новое вещество, то есть это был не совсем тот «Новичок», которым траванули скрипалей, и э, это только подкреплялось тем фактом, что Вест отказывалась завести уголовное дело. Вот она всячески подмигивала, писала, что Навального отравили то ли западные спецслужбы, то ли Мария Певчик. Ну, если отравила Мария Певчик, ребята, заводите дело. А почему не заводили дело? Опять же, это было явно решение с самого верху по двум причинам. Дело в том, что заведение уголовного дела, хотя бы формально дало бы право требовать разных экспертиз. И, как мы сейчас понимаем, это послало бы неправильный сигнал всем этим Таякиным и Александровым. То есть мне казалось, что вот до того времени, пока у нас в России эта власть, это все будет из серии «Кто стукнул и дорогом Труцкого». Совершенно очевидно, но одновременно и недоказуемо. Но, слава богу, есть закон Яровой, принятый, как известно, для того, чтобы коррумпированным сотрудникам-органам было легче торговать данными. Потому что если вы думаете, что он принят для а, того, чтобы а, органам а, было легче а, следить за российскими гражданами, то, я вас уверяю, органы за российскими гражданами следят и так. Поэтому это, как всегда, у нас один пишем два в уме. А, Этот закон был принят вот, специально для того, чтобы облегчить это дело. А, и оказалось, что действительно облегчили, а, но не только разным киллером, а, и облегчили и Беленкету. А, и выяснилось, что руки у нас, по а, нашего государства не только в крови, но и кривые и косые. Как, впрочем, и все, потому что наше государство все делает плохо и неэффективно. Вот как оно ракету запускает, так оно и Навального травит. Итак, что сделал Грозев и Беленкет? А, напомню, что маршрут Навального в ту августовскую поездку он был достаточно сложный, потому что Навальный из Москвы улетал в Новосибирск, обратно прилетал из Томска. И вот Беллинкет пробил по базам данных, которые, как я уже сказала, благодаря закону «Яровой» сильно подешевели и стали продаваться в Рунате аж за три года. Нет для каких пассажиров, кроме сотрудников ФБК, которые примерно в те же даты летели по тому же маршруту, и нашел сразу троих – Поняев, Спиридонов и Фролов. И как только Поняева ввели в Телеграм-бот, то оказалось, что в записных книжках других людей он записан как «Паняев ФСБ». А, причем а, прописан был Поняев ФСБ а, сначала, сначала по, в, по, по адресу, в котором живет сам Навальный, а потом он был прописан по адресу штаб-квартиры ФСБ. И опять же, это было по базам данных, которые легко продаются в интернете. Спасибо, Ировой. То есть этот Поняев Владимир ФСБ полетел в Новосибирск под своей фамилией. Но, видимо, то ли посмотреть на местное деревянное зодчество, то ли посмотреть на местный солсберецкий шпиль. В общем, ждем его в гостях у Маргариты Симонян с рассказом о своей поездке. А, и здесь я на минуточку должна сделать паузу и напомнить, что вообще-то секретные агенты, потому и секретные, что о них никто не должен знать. Вот героиня неизвестного фильма «Никита» она вряд ли была бы записана в чужой записной книжке как «Никита киллер». Но в России... А органы чем занимаются? Как правило, разводками и крышеванием. А чего надо делать, чтобы заниматься разводками и крышеванием? Надо всегда, конечно, представляться. Я из самого ФСБ, а я вот из самой, самого ГОИРУ. Вот у нас в Ленинграде аналогичная тракеомическая история была, когда семейная пара пригласила на свадьбу ФСБшника. Он напился и всем на свадьбе объяснял, что он ФСБшник. А потом они послали снимки со свадьбы друзьям в Литву. А потом их арестовали со словами «Вы тут нашпионили, вы тут разоблачили нашего ценного агента». И сейчас этим людям корячится, если я не ошибаюсь, четырнадцать. И никто при этом почему-то не задает вопрос о том, что, наверное, не надо на свадьбе а, напиваться до положения свинячьего визга и всем рассказывать, какой ты крутой и как ты можешь решать проблемы. Да, остальные двое, Фролов и Спиридонов, они все таки летели под псевдонимами, и псевдонимы эти, опять же, были хреновые. Вот помните, мы читали в «Легендах о разведчиках», как их заставляют учить наизусть, как они родились в каком-нибудь 1917 году, как их бабушка, из какого места их происходило, где они учились и так далее, и так далее. И вот у этих людей, кроме паспорта, не было ничего. Никаких легенд, ни имущества, ни машин. Не было таких людей в базах данных. У одного из них, если не ошибаюсь, паспорт, выданный якобы в 2003 году, полетел он впервые, там чуть ли не через 10 лет куда-то. А, то есть вот это вот такое полное забвение того самого ремесла, обеспечения легенды, про которые мы столько читали в книжках и столько смотрели в фильмах. причем псевдонимы эти были, почему у них несложно раскрыть? Дело в том, что эти двое человек, которые были под псевдонимами, еще парочка их коллег, и сам Поняев, они то под настоящими фамилиями, то под Липовыми, они многократно сопровождали Навального только в семнадцатом году он летал в 15 городов России с ночевкой, и они тогда летали с ним. Всего 8 человек занимались Навальным, и псевдонимы эти были очень несложные, потому что, когда они выбирали псевдонимы, они указывали год рождения, который отличался на год или на полгода от настоящей даты рождения нашего героя, плаща и кинжала. И они оставляли им их собственные имена, оставляли первую букву, как правило, в отчестве, а в качестве фамилии указывали фамилию девичью жены или подружки. Ну, не знаю, может, они боялись, что фигурант забудет свою легенду. В общем, как-то не впечатляет все это. И вот в семнадцатом году каждый раз, когда Навальный куда-то вылетал и останавливался при этом в отеле, вот эти Паняев или Александров, он же Фролов, или Спиридонов, он же Осипов, или некто Швец, или некто Кривощуков, они летели в этот город, но не тем же рейсом, а другим рейсом, как правило, на сутки раньше. Причем началось это сразу после того, как Навальный объявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента России, а продолжалось отнюдь не все три года, потому что в семнадцатом году они летали, а потом Навального сняли с выборов, и полеты прекратились, и в 2020 году они возобновились, и тут дело было чрезвычайно быстро. Первый эпизод был в начале июля, когда Паняев и компания съездили вместе с Навальным в Калининград, и там внезапно необъяснимо почувствовала себя плохо Юлия Навальная. Если кто-то из вас не видел расследование, я рекомендую вам прочесть, что… У нее, похожи действительно были симптомы, очень похожие на те, которые были у Алексея, только не такого размера, потому что сейчас специалисты говорят, что если вам ингибировали э, холинестеразу, э, и это, это не произошло до самого конца, то есть, допустим, она ингибировалась на 80-85%, то вам хреново, но вы потом очень быстро оправляетесь и вы не можете понять, что с вами произошло, потому что у вас не было никакой боли, у вас не крючило живот, у вас не болела голова. Вы просто почувствовали, как будто вы сейчас чуть не отдадите Богу душу. И вот это произошло с Юлей. А потом в августе ребята съездили в Новосибирск Томск с известным публике результатом. И, конечно, вот я думаю, первый вопрос, когда частный киллер все это увидит, он скажет, послушайте, ну, этого не может быть. Как это вот? Заказали в 2017 году. И киллеры не смогли исполнить этого чувака, съездив за ним в 15 городов. Но ну, если они не могли это делать, ну что, не переменили, ничего, не перебили заказ, почему заказчик не сменил команду, не выгнал их просто за неэффективность? И может, это простая наружка? Но почему это не наружка? По двум причинам. Ну, во-первых, и поняв его коллеги, они имели или химическое, или медицинское образование, что странно для наружки. Собственно, а, а второй заключается в том, более серьезная даже причина – Вычислили их-то по другой причине. Это уже потом стало ясно, что всюду летали с Навальным, а их вычислили потому, что к этому времени Берингет знал, где находятся объекты с новичков. А куда ушли люди, которые занимались в Шиханов химическим оружием? И вот они вычислили, что все эти люди, которые непосредственно летали с Навальным, они находились на связи с человеком, которого зовут Станислав Макшаков. Он работает в Институте криминалистики ФСБ. Он, значит, как раз выходец из Шихан, где разработался новичок. Он писал статьи, посвященные как раз ингибиторам холеностеразы. И, соответственно, этот Макшаков мало того, что он находился на связях там вот с Жировым, начальником центра «Сигнал», в который опять-таки переместились многие ученые из Шихан, что он находился на связи там со своими начальниками из Института криминалистики и Центра специальной техники, но мало того, что он просто находился на связи и звонил своим начальникам, что, согласитесь, вполне естественно. Там было два взрыва телефонной активности. И один из них приходился на то время, когда отравили Навального, точнее, на время предшествовавшего тому моменту, когда он впал в кому, что, согласитесь, очень важно. То есть они стали созваниваться с Макшаковым не тогда, когда Навальный впал в кому, а тогда, когда он вечером зашвернулся в отель, заказал коктейль в баре отеля коктейль был невкусный, Навальный сделал пару глотков, отправился спать, и тут-то эти ребята, словно обладая удивительным чувством предвидения, что вот у Навального случится расстройство обмена веществ, принялись как раз созваниваться, в частности, следовали звонки Макшакову. А вторая, еще более ужасная история, когда, как подорванные эти люди, начали созваниваться 6 июля, и Христо Грозев позвонил Навальному и спросил, а слушай, а что было 6 июля? Ты не знаешь, что это было такое? И Навальный говорит, слушай, а ты знаешь, 6 июля чуть не умерла моя жена. А, собственно, а вот это, конечно, история подтверждает известную максимум о том, что любая госпорпорация стремится к максимальной неэффективности по сравнению с частником, потому что задача частника – сделать дело и получить прибыль. А задача госкорпорации – сидеть на потоке, умножать сущности, и Госкорпорация никогда не откажется сделать силами восемью людей то, что можно сделать с помощью одного человека. Она никогда не откажется делать три года то, что можно сделать за месяц. И она никогда, никогда не упустит возможности получить, освоить миллиард на то, что можно сделать за сто тысяч. И вот, собственно, в случае с Навальным они явно сидели так на потоке и умножали сущности, потому что почему, собственно, новичок? Да? Или почему полоне в случае Литвиненко? Ну, хорошо, вы хотите отравить вся оппозиционного политика. Ну, слушайте, со временем Чезари Борджо есть масса всяких известных и довольно достаточно надежных вещей, которые удавались там и Эми Бавари, и героям романов Агаты Кристи. Ну, почитайте старую добрую Агату Кристи и выберите нужное. А, но! А зачем новичок, под который надо делать целый институт? И ответ, конечно, ровно за тем, что под новичок надо делать целый институт. Потому что почему Литвиненко отравили полонием? Ну, они, условно говоря, они стукнули трубой в подъезде. Правильный ответ, потому что если стукнуть трубой в подъезде, то два человека получат медали. А представляете, сколько отделов получили медали за Аполлоний? И я совершенно не уверена, что там была... что лошадь стояла впереди телеги, что там сначала была идея, ну, слушайте, давайте будем разбираться с оппозиционными политиками, а потом тот сказал, ну, давайте для этого будем использовать суперредкие яды. Я думаю, что очень возможно, что наоборот, вот эти люди, которые после э, закрытия Совета... Программы были безработные, они бегали по рынку, они бегали по государству, говорили, слушайте, у нас есть такие навыки, офигительные навыки, давайте мы что-то такое сделаем. И, значит, сначала забацали институт, а потом возникло желание, ну, раз есть институт, надо же как-то его применять. И вот обратите внимание, семнадцатый год. Эти люди слетали за Навальным, как я уже говорила, в 15 городов, не считая в Астрахани. В Астрахане-то они тогда прилетели, причем. А Навальный не прилетел в Астрахани, хотя у него были билеты, потому что ему в лесной плесну, лицо плеснули зеленкой смешанной с кислотой. И, конечно, это вот такая удивительная история, когда правая рука не знает, что делает левая. Потому что вот я думаю, а представляете, вдруг бы Навального тогда в Астрахани там траванули. И получается, что тот человек, который заказал плеснуть Навального зеленкой, желая потрафить вождю, Сохранил Навальному жизнь. Или там, а вдруг бы его траванули, если бы он потом с этой зеленкой не уехал в Испанию лечить глаз. И вот обратите внимание, как это объяснить? Летали, летали, а дело не сделали. И есть масса вариантов, но один из них наверняка заключается в том, что это могла быть на самом деле инициатива снизу. А, то есть генералы после того, как Навальный объявила о выдвижении президента, пришли к начальнику и сказали, вот у нас тут есть план. И они не получили ни да, ни нет как это часто бывает у начальника, а какой-то там хмыканье услышали. И они решили развернуть судьбоносную деятельность. но, ну, естественно, не осмелились приступить к самому судьбоносному приказу, а, акту без приказа сверху, потому что ну, без приказа сверху звездочки не заработаешь. И а, вот у меня, конечно, страшное подозрение, что они на полях могли просто потренироваться, потому что, согласитесь, вот есть новый неизвестный яд. Кстати, новички, насколько я понимаю, вот те люди, которых разрабатывали, они говорят, в чем проблема-то еще с новичкам, что новичок в принципе разрабатывался для военных и он должен был поражать как можно более надежно большие массы людей, а тут э, совсем другая задача, что, наоборот, надо отравить человека так, чтобы никто другой не узнал. И, соответственно, как только у вас меняется характер цели, у вас возникают большие проблемы с доставкой всего этого ровно в требуемом количестве, потому что переборщишь – все узнают. Отравится масса человек, и все засветится. Не доборщишь а, – соответственно, объект останется жив, как в случае со Скрипалями и в случае с Навальным. И вот, может быть, они просто на Скрипалях-то тренировались, отрабатывали дозу. Итак, давайте перечислим, просто загибая пальцы. Итак, в стране, где все течет и продаются все базы в интернете, базы перелета, в биллинге вместо того, чтобы строить этот сложный маршрут, эти люди строили очень простой. Потому что если бы они просто прилетели в Новосибирск за Навальным, то вычислить бы сотен пассажиров было бы невозможно. А почему они сделали не так вопрос, как я уже сказала, Потому что государственная корпорация как ракеты строит, так и убийство совершает. Второе. Эти убийства, эти люди, в частности, Володя ФСБ Поняев, вместо того, чтобы всячески скрывать свою профессию, как это подобает настоящим Джеймсом Бондом, ну, мы знаем, по крайней мере, что в некоторых случаях они, они были записаны в записных книжках других людей, как представители ФСБ, ну, это грубейшее нарушение правил конспирации. Третье. Когда они брали настоящие паспорта, то выяснялось, что в этих настоящих паспортах у него там или место прописки Лубянка, или машина зарегистрирована на адрес суперсекретного учреждения. А вот, например, Михаил Швец, у него значит у него был адрес регистрации город Балаших, улица Трубецкая, 116. Это адрес Центра специальных операций ФСБ. А вот тот самый Станислав Макшепов, военный химик, он зарегистрирован по адресу 27-го научного центра Министерства обороны России. Четвертая ошибка – когда эти люди делали фальшивые паспорта, у этих паспортов не было легенд, то есть был человек, у которого нет ни диплома, ни вуза, ни школы, ни машины. Пятое – им хватило ума не пользоваться собственными телефонами на задании, но иногда все таки они делали это. Вот этот Александров дважды и в Новосибирске, и в Томске включал телефон, Убраза недалеко от отеля Навольного. А, вот а, почему, скорее всего, понятно. Но представьте себе, что а, вот как объясняет Грузев, а, что вы вам нужен какой-то номер который вы себе не записали на специальный оперативный телефон. Вы включаете свой телефон, чтобы увидеть этот номер, вы мгновенно пытаетесь перевести этот телефон в авиационный режим, но все таки он посылает буквально несколько битов информации, информации на телефонную вышку, и вот вы засветились. Шестое, конечно, крупнейший их прокол – это вот именно тот модус операнди, что они создали целый отдел и начали летать за Навальным целыми взводами. Единственное, что они не летали тем же рейсом. При этом, еще раз, один прокол: они всегда покупали билеты вместе. То есть не было такого, что вот зашел один Петя, купил билет, а потом Вася зашел и купил билет. Они покупали билеты на всю группу, и если там был один настоящий паспорт, то можно было мгновенно засветить и вычислить всех остальных. И, собственно, седьмое. Когда, узник, они, когда они поняли, что у них э, данные текут как из решета, а, они попытались прикрыться и этим тем самым высветились. Вот Грозев называет анекдотический пример в своем интервью «Медузе», что они от одного источника покупают список рейса, а, и там 179 пассажиров. А другой источник они покупают, и там уже поработали над этим списком, и там 177 пассажиров. Естественно, два нехватающие пассажира – это ровно те, которые им а, и нужны. В общем, если бы они а, наняли частного киллера, а, то, конечно, вычислить его а, было бы а, «да». Я вижу, Алексей, что у нас уже подходит время новостей. А, значит, просто тогда завершу фразу, что «частный киллер» как не печально сказать, был бы, видимо, на порядок эффективнее, а уж вычислить его было бы гораздо сложнее. И я напоминаю, что во время новостей я буду отвечать на вопросы моих слушателей на моем собственном а на ТВ, а на ЭХО Москвы сейчас новости. Продолжается прямой эфир ЭХО Москвы, 19.34, Юлия Латынина и ее код доступа. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. И я... Тут вот в промежутке на своем YouTube-канале я говорила об Иисусе. От Иисуса я возвращаюсь к Навальному. Но согласитесь, у них есть некоторые общие черты. Навальному тоже практически удалось воскреснуть. Причем я думаю, что это было гораздо более достоверное историческое воскресение, чем в случае Иисуса. И, собственно, я говорила о том, что вот государство убийства совершает так же неэффективно, как делает ракеты. А, и что особенно там, дух захватывает об истории, когда в Калининграде отравилась жена Навального вместо него. И выглядит это все так же, как вот примерно перевод денег на переворот Черногории через Вестом Юнион с указанием в качестве адреса отправителя адреса штаб-квартиры ГРУ. И напоминает известную фразу Кондратия Рылеева о том, что несчастная страна даже повесить как следует не сумеет. И, собственно, после этого расследования власти взяли паузу, видимо, потому что нечего было сказать. А, и а, сначала мы видели такую паузу, и, наконец, в лайфе, накануне пресс-конференции Путина, я вижу ослепительную версию, а, что вот зачем а, эти люди ездили за Навальным. А вот потому что было известно, что провокация из иностранной разведки готовится, что Навального отравят, и они ездили, чтобы спасти ему жизнь. Но немножко не получилось. Я так пожалуй, и стала думать, что будет дальше, и что же скажет Путин на пресс-конференции. Будете смеяться, что он сказал что-то в этом роде. Он сказал, что это, цитирую, легализация, это не расследование, это легализация материалов американских спецслужб. А что мы не знаем, что они локацию отслеживают, наши спецслужбы это хорошо понимают, они это знают, сотрудники ФСБ пользуются телефонами там, где считают нужным. И если это так, я обращаю ваше внимание сейчас вот на этот пассаж Владимира Владимировича, если это так, это значит, что этот пациент Берлинской клиники, он снова не может произнести слово имени Навальный, но вот как нельзя было произнести слово Валандеморт, пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае, а если, а если это правильно, то тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. А, вот это удивительный, на мой взгляд, ответ, потому что как, он очень важен: да, вот в любом обвинении, в любом, в любом судебном процессе у вас есть сторона обвинения, мы выслушали ее в лице Беленкета, и вот есть сторона защиты, Владимир Наттерович выступает в качестве стороны защиты этих восьмерых людей, названных Беренкетом, И он признает, что эти люди летали за Навальным, но просто следили, а убивать не собирались. А на самом деле, вы будете смеяться, это классическое утверждение а, наемных киллеров, пойманных на месте преступления. Вот киллер, убивший Андрея Козлова, они тоже рассказывали, что нас наняли следить за козлом, мы просто следили, а потом приехал какой-то чувак и убил. А, и вот этот тезис мы следили, как я уже сказала, он маловероятен, потому что ну что такое следили? Это вы посете человека, это вы отслеживаете его контакты каждый день, поехали за ним в аэропорт, сели за ним в самолет, вышли из самолета. Делаете это группой 30 человек так, чтобы он не заметил. Но эти-то не следили. Для начала, напоминаю, они никуда не летали тем же рейсом. Это уже априори не слежка. А второе, обращаю ваше внимание, что она никогда не летали в 2017 году в поездке, где Навальный не ночевал. Только когда у Навального где-то была ночевка, они летали в этот город, а если он улетал утром, и а прилетал вечером в Москву, то почему-то эти поездки их не интересовали. Видимо, их интересовали только поездки, где Навальный останавливался в отеле, где можно зайти в номер, где можно подать коктейль или что-нибудь в этом роде. То есть характер этих поездок не согласуется с картиной «Слежки». Кроме того, как я уже сказала, эти люди имеют, как правило, медицинское образование. Вот Александров работал в скорой помощи, Осипов в записных книжках фигурирует как Иван-доктор, а Кудрявцев – химик, бывший из Шихан, вот тот самый Паняев тоже фигурирует как Пельшер, и согласитесь, что это за странная наружка, почему она состоит из фельдшера, доктора, сотрудника скорой помощи. И самое главное, почему они звонят химику Макшакову при этом. А напоминаю, что вот публикация одна из, Макша, одна из публикаций Макшакова в журнале «Современная медицина» посвящена исследованию особенностей воздействия антихолиностеразных веществ на нервную психическую деятельность при введении их в различных дозах. Скажите, пожалуйста, если это нарушка, то почему у них всех медицинское и химическое образование, и почему они после отравления, вернее, перед отравлением Навального звонят человеку, который изучал ингибитор холинестеразы? А если это нарушка, то как объяснить их телефонную активность 6 июля, когда чуть не погибла Юлия Навального? И как объяснить бешеную активность эпикса созвонов не после того, как Навальный в полкому а после того, как он попил этот самый коктейль. А, кроме того, Владимир Владимирович утверждает, что это расследование ЦРУ, а не беленкет. А, он дословно сказал, мы что не знаем, что они геолокацию отслеживают, знаем, но если это так, а это так, то это значит, что пациент пользуется поддержкой спецслужб. И вот я ничего не поняла в этом объяснении, потому что я не поняла, они чью ЦРУ-то локацию отслеживали? офицеров ФСБ, которые летали за Навальным? Я не совсем поняла, зачем этим людям в таком случае летать за Навального. Чтобы их геолокацию отслеживала ФСБ, э, отслеживала ЦРУ. Вы можете сказать, что президент имел в виду, что Навальный агент ЦРУ, поэтому за ним надо следить. Но это вообще плохая привычка. А если человек сказал что-то достаточно невразумительное, пытаться истолковать его слова вразумительным образом. Потому что президент прямо сказал. Он сказал, что раз ЦИРУшники отследили геолокацию людей, следивших за Навальным, значит, Навальный пользуется их поддержкой, значит, за ним надо следить. То есть, по версии президента, за Навальным надо следить, потому что ЦРУ следит за следящими за Навальным. И, видимо, по этой причине надо время от времени включать свои телефоны, чтобы ЦРУ могло за ними следить. как-то странно. Вот представьте, себе уголовник. Его обвиняют, ну, допустим, в ограблении. Он говорит, ну, слушайте, раз это преступление было раскрыто, значит, его раскрыли мои враги. Раз его раскрыли мои враги, значит, жертва была с ними связана. А раз она была с ними связана, значит, я правильно ограбил. Ну, вот как-то так получается. И а, третья вещь, конечно. А, вот Владимир Владимирович говорит, что Белингет это орган ЦРУ. Ну, я не сомневаюсь, что ему действительно это доложили. А, Путина докладывают массу удивительных вещей. Вот на той же пресс-конференции выяснилось, что про Сафронова ему доложили, что тот а, работал а, долгое время в Роскосмосе и советником Рогозина в правительстве. Вернее, сначала Путин а, это сказал на СПЧ. И было ощущение, что ну, после этого его кто-то поправит, потому что это неправда, потому что а, Сафронова арестовали за вещи, которые он сделал, якобы сделал в 2017 году, а, а арестовали его в двадцатом, году, и он к этому моменту работал а, с советником Роскосмоса аж целых два месяца. А, то есть это фактически неправильная вещь, сказал Владимир Владимирович. Но мало того, что он ее сказал один раз неправильно, значит, он ее повторил второй раз неправильно, а... После того, как поднялся большой шум, что это неправильные вещи, вот теперь Песков вынужден оправдываться, что ему так доложили. Но вот видите, как Путину докладывают-то. И это понятно почему. Потому что, конечно, Бортников может запросить просто... Он же может вычислить тех людей, которые продавали эти биллинги. Он может спросить, кто их у вас покупал. Оказывается, что журналисты – биллингет. Но, естественно, это же будет обидно признать, что контора проиграла частным энтузиастам. А вдобавок, значит, да, гораздо приятнее доложить, вот ФСБ проиграла ЦРУ. А почему? Потому что ЦРУ финансирование больше. Дайте нам еще 40 миллиардов долларов, чтобы за Навальным уже не 8 человек ходили, а 80. А, но тут я чем должна разочарать президента? Я, мне кажется, две вещи очевидны. А, первое. А спецслужбы, они на той спецслужбе, чтобы хранить в тайне от публики то, что они знают. Вот этот Пархоменко очень вчера хорошо сказал, что э, не в практике спецслужб, если уж они заполучили какую-то информацию, ее публичивать, они обычно там дальше используют ее для шантажа, они думают, вот какие мы крутые. На самом деле, они хранят свои тайны, потому что им это позволяет нести охине, об этом чуть пониже. Но формально они хранят свои тайны, чтобы влиять. И вот утекшие расследование для спецслужбы, это как засвеченная фотопленка. Я вам просто напомню, Пархоминга вчера приводил пример о том, как американские спецслужбы до сих пор отказываются рассекретить снимки, кто именно сбил «Боинг» над Украиной, хотя у них эти снимки есть, потому что, ну, не дай бог, рассекретиться и там что-то об этом, и узнают что-нибудь о наших технических возможностях. А я напомню анекдотический случаи как американцы до конца 80-х годов отказывались рассекречивать операцию, которая называлась Винона, и которая заключалась в том, что в 1943 году они перехватывали шифровки НКВД и вычисляли с их помощью российских шпионов, российских агентов на территории США. По-моему, в первом году чуть ли не они рассекречили, что Винона вообще существовал. А, значит, кроме того, то, что я скажу, что на самом деле не только российские спецслужбы так работают. Вот мы все читаем про Джеймса Бонда, но читайте лучше покойного лекаря, который прекрасно описал а, способ, а, а, то есть, как, который прекрасно описал, что любая спецслужба это бюрократическая структура, которая стремится к максимальной некомпетентности. И мы это прекрасно видим, действительно, по тем случаям, когда это утекает. Вот мы видели досье Кристофера Стила. Вот у нас тут недавно Джон Брэннон, бывший глава ЦРУ, подписал в числе других сотрудников американских спецслужб письмо, согласно которому информация о имейлах Хантера Байдена является российской дезинформацией. Просто привет братьям по разуму Слубянки. Да что ж такое? У этих, значит, Навальный агент СИРУ, а у этих Джулиани, агент Кремля. А общий принцип, частная инициатива всегда работает лучше, чем государственная бюрократия. И у другой общий принцип, что ничто так не способствует гниению, как секретность. Вот Христо Грозев замечательно поиздевался, что не совсем понятно, почему ЦРУ, если они расследовали покушение на Навального, известили об этом Беленкет, а Нью-Йорк Таймс. И уж совсем загадочно, почему они при этом не известили собственное правительство. Потому что сразу после отравления Навального США ввели санкции против старого доброго института, который этим занимался. Это было известно, в Госнеюхт называется. А вот та самая контура, которую вычислил Беленкет, которая никому до этого не была неизвестна, а санкции они не ввели. А, ну и последние две вещи, которые я хочу заметить, что Путин утверждает, что Навального не хотели убивать, потому что иначе бы убили. Это какое-то странное объяснение, потому что, вот представьте себе, бандиты взяли человека, выстрелили в него семь раз, привязали к ногам бетонный блок, бросили в воду, он выплыл. И на суде они такие, а кому он нужен? Если бы вы хотели убивать, убили. Потому что если, ну, во-первых, ребят, если вы создали целый отдел, если это был новичок и не хотели убить, следили четыре года, но не смешите мои тапочки. А главное, если вы не хотели убить, то какие были цели? Вы нам скажите. Вот Навального отравили, но он выжил. И это крупнейший прокол Кремля и крупнейшая победа Навального. Можно узнать, если цель была не убить Навального, какая она была? Сделать ее международной фигурой? Опозорить российские спецслужбы? Ну вот назовите вашу цель. Ну вот э, особенно, да, если вот Владимир Владимирович говорит, что не больше, не меньше наше ФСБ знала, что западные спецслужбы следят за геолокацией ФСБшников, которые следят за Навальным. Но ну, у меня вот развивая этот тезис, творчески возникает идея. А может, это была такая специальная операция, чтобы ложно убедить Циру в беспомощности и наших спецслужб? Вот и скрипали, и деньги на переворот Черногории через вест юнион и бутылочки с мочой – это все нарочно, чтобы они расслабились, а после этого мы их так вот раз и сделаем. А, и последнее, что я хочу сказать. Ну вот как версия защиты – мне кажется, выступление Владимира Владимировича не очень убедительно. Но я обращаю ваше внимание вот на что. На то же самое интервью Христа Грозева-Медузина, которое я уже много раз ссылалась. И он говорит там, что эта же группа сотрудников ФСБ и, возможно, другие. Но в конце концов, да, они там машины записывали по одним и тем же номерам, а по одним и тем же адресам. Они летали по другим маршрутам и за другими людьми. И что самое страшное во всем этом, мы так хихоньки да хахоньки, если покушения на Навального и на Скрипалей были неудачными, это не значит, что неудачными были другие покушения. И вот я думаю, что Беленкет он воспользовался тактикой, которая хорошо знакома любому следователю. Он выдвинул часть обвинений и дает возможность обвиняемому на них ответить. А потом добавляет новые подробности. И вот расследование Беленкета, конечно, грандиозная вещь сама по себе, но будьте уверены, что это только начало. И, собственно... Еще несколько историй, о которых я хочу успеть рассказать до того, как я покину эфиры Москвы и останусь только на собственном Ютьюбе. Это, конечно, издание «Проект», которое порадовало нас. Не успела, но порадовать нас история скромной миллионерши Светлане Кривоногих, чью яхту сопровождают корабль «Болтфлота» и чья дочка похожа на Путина. Она вот порадовала нас еще одним изумительным расследованием – о котором я уже говорила, де-факто про армяно-азербайджанскую войну. Потому что мы все гадали, почему Россия предала и бросила христианскую Армению. Кстати, не поленитесь заглянуть в новой газете, совершенно потрясающий текст о том, как Россия в течение многих лет скупала в Армении за гроши все Газ, электричество, железные дороги, при этом устанавливала повышенные тарифы, сосала из Армении все соки, Армения молчаливо все это терпела в надежде, что ее прикроют, если речь будет, идёт, будет, идёт, будет идти о выживании армян как нации. И вот в этот самый критический момент Армению бросили. Вот почему Россия, которая всегда орала а, про солдат НАТО, когда к ним присоединялась к НАТО, Эстония а, и Литва? спокойно смотрела, что турки, то есть то самое НАТО, посылают в традиционную российскую зону влияния бесплодники. И почему Россия, которая рассказывала, как мы сражаемся с боевиками в Сирии, спокойно стояла и смотрела, как перебрасывают этих боевиков в арцах. А хотели проучить Пашиняна. А были какие-то совместные коммерческие проекты с Эрдоганом, потому что вот есть бабки, которые надо освоить на строительстве. А есть вот этот самый турецкий поток. Мы дали дара что он загнулся. И ответ такой дает проект, что дух захватывает, потому что это вот совсем в стиле Папуановой Гвинеи, потому что оказывается все время этой войны а господин Нарышкин начальник службы внешней разведки России, по словам проекта, по утверждениям корреспондента проекта, который просто за этим, по его словам, физически наблюдал, плавал все это время в личном бассейне года Мисанова, очень влиятельного действительно азербайджанского бизнесмена, бизнесмена азербайджанского происхождения со своим партнером Зарахом Алиевым, у которого, кстати, когда-то был известный конфликт с чеченцами. Вот он владелец комплекса Европейский. На Киевском вокзале он владелец Украины, они владельцы Украины, вернее, Зарах Ильев и Год Ниссанов. У них очень большой бизнес на разных рынках. Кстати, я напомню, что рынки в Москве – это наличка прежде всего. Помните, как Владимир Владимирович, когда случился Платон, и когда российских дальнобойщиков обложили, обложили оброком в пользу Ротенбергов, это был... Редкие случаи, когда налоги отдают на откуп или когда в современном государстве взимают частный налог де-факто. Так вот Владимир Владимирович тогда э, стал горой за Платона и сказал, что вот надо становиться белыми и пушистыми. А, но вот, видимо, в случае в московских рынках, если им владеют правильные люди, то это вам не индивидуальный дальнобойщик, который заложил в себя свою жену и свой дом, чтобы купить, автомоб... чтобы купить грузовой автомобиль, который теперь из-за Платона разорится. А, и вот цитирую просто проекты. Корреспонденты проекта несколько раз встречали на Рыжкина, посещ... посещающем офис Ниссанова в одно и то же время. Глава СВР проводит внутри обычно около более часа. Припарковавшись, его водитель снимает мигалку а, и так далее, и так далее. И согласитесь, у меня вот просто вопрос, который я бы задала, на этой пресс-конференции. И вообще, собственно, только эти вопросы имеют смысл задавать. Вот нормально ли это, когда в разгар Азербайджанско армянско-азербайджанской войны происходит вот такая штука. Потому что если Владимир Владимирович боится, что будут какие-то иностранные влияния на российскую политику, что какие-то страшные иностранные спецслужбы кого-то купит, то, вот, может быть, взглянуть чуть-чуть поближе, тем более, что, значит, дальше проект там говорит еще там про неоднократно нарышки Нарышкина всей семьей неоднократно летали на джете бизнесмена кататься на лыжах. Там была еще, значит, какой-то самолет и так далее, и так далее. И, собственно, вторая фантастическая история, которая опубликована на этой неделе которые опубликовали Open Media, о зяди Мишустина, экс-зятие, они развелись у Додове. Ходорковский в своем рассказе об этой истории назвал у Додова кошельком Мишустина. И там была следующая история, что 2010 год Мишустин становится главой налоговой службы, и после этого действительно очень резко ужесточаются правила возвращение НДС, его реально перестают возвращать. Это пытка для, даже для абсолютно законных людей, которые имеют право требовать его возвращения. Начинают требовать бумажку оттуда, бумажку оттуда, бумажку оттуда. Кстати, такой деликатный, такой смешной момент. Экспортеры говорят, ну слушайте, вы требуете там кучу бумажек и говорите, что может быть после этого, может быть через 6 месяцев мы подумаем возвращать ли НДС. Так объедините все ваши базы в одну, а, и вот это будет настоящая цифровизация, которая позволит вам увидеть, кто мошенник, а кто не мошенник, и возвращать НДС с полпинка. И, конечно, эти базы до сих пор не объединены. Знаете почему? Я вам... и у меня есть такая гипотеза к вопросу о цифровой революции. А она заключается в том, что если базы будут объединены, то прибыль от торговли этими базами будет гораздо меньше. А так отдельно продают одну базу, отдельно продают другую базу и так далее, и так далее. И вот когда происходит весь этот ужас со взиманием НДС, вернее, с невозвращением НДС, а в это время возвращают НДС на 5 ярдов реально рогами и копытом. То есть буквально приходят фирмы-однодневки, с липкими директорами, которых набирали из участников компьютерной игре, и говорят, О, слушайте, мы тут купили импортный товар, не продали, верните НДС. А, и, значит, это, конечно, неимоверно. Это все их обслуживает одна юридическая контора, которая называется «Волтер Волс». ее возглавляет некто Данилочкин, который, кстати, сейчас убежал в Америку и к вопросу о ЦИРУ. Вы представляете, что сейчас там этот Данилочкин, чтобы там остаться, рассказывает. И вот этой конторе в шкафу есть потальная дверца для бегства и шреддер, который уничтожает аргтехнику. И НДС возвращает, разумеется, те же инспекции 25 и 28, которые возвращали налог на прибыль в деле Магнецкого. Ну, слушайте, ну это неимоверно, это вам дом стучится незнакомый мужик, от которого пахнет водкой и мочой, и говорит, слушайте, мелочка, я от вашего мужа, он велел вам срочно передать мне миллион долларов. А у вас и мужа-то нет, но вы бежите и достаете миллион долларов. Ну, это вот это примерно то же самое. А, и, значит, всего они там 5,2 миллиарда рублей забрали согласно официальным э, уголовным материалам уголовного дела. А, и вот а, что выяснили открытые медиа, а, что а, вот там Удодов вкладывал деньги в Германию. и там попросив, что эти за деньги, что-то заподозрили, спросили российскую прокуратуру и а, возбудили дело об отмывании против Удодова и назвали всю эту историю, которая то, что рассказывал, предикатным преступлением, то есть предшествующим. А, и даже швейцарский суд, который там что-то арестовал. А, значит, у Додов возмущался, что эти, акции были, что эти деньги были арестованы. И вот швейцарский суд постановил, что у немцев достаточно оснований подозревать у Додова в отмывании денег. А, ну, что тут сказать? Ну, это круто, особенно учитывая то, что а, вот есть известная история с маркировкой, о которой я, вам только уже что говорила. Которая обрушила все продажи лекарств в разгар ковида, когда по 50 что для того, чтобы по 50 копеек с этой продажи лекарств должно было уходить к консорциуму, в котором принимает участие Ростех, Усманов и Галицкий. А известно, что Галицкий сам признавал, что у него в одном из его фондов есть пайщик вот как раз этот удодов, этот экс-зять. И слушайте, вот, вот с одной стороны эти 5,2 миллиарда и расследование немецкое, а, а с другой стороны эта история с маркировкой, которая сначала попала по лекарствам, а скоро попадет по каждой крынке молока. Потому что окажется, что а, вот в рамках антицифровой революции, которая в России происходит, Нельзя будет продать ничего в России, даже даже пачку прокладок, нет для того, чтобы не уплатить 50 э копеек э этим э людям. И последняя история, э которую я хочу э рассказать э про... Э Перед тем, как я закончу с Эхо Москвы», я останусь, напомню, на Ютьюбе Латинин ТВ» и поотвечаю на ваши вопросы, и поговорю о каких-то историях. Но просто я очень коротко ее скажу и вернусь к ней на следующей неделе. А это фантастический, конечно, иск господина Шохина в арбитраже к Эхо Москвы» в связи с историей, которая происходит между последним адресом и РСПП. И напомню, что... А Пархоменко тут многократно рассказывал гораздо лучше меня, как долго РСПП, вернее долго аппарат РСПП вводил за нас людей с последнего адреса, и сначала они говорили им, что мы можем таблички ваши повесить внутри здания, а потом в разговоре, который был многократно давно пересказан. Сотрудницы, с с Одна из сотрудниц последнего адреса, значит господин Кузьмин, который, как я понимаю, заведует хозяйственной частью в РСПП, сказал, что пришлите нам дела людей, которые вы собираетесь вешать таблички, а вдруг они действительно участвовали в заговоре. А потом они теперь поменяли идею, и теперь они рассказывают, что эти люди сами были палачи. А, и у меня самый простой вопрос. А можно узнать вот вся эта история, которую значит, РСПП отказал последнему адресу? Можно узнать, кто именно отказал? Потому что господин Кузьмин, насколько я понимаю, он у нас не промышленник и не предприниматель. Он у нас не Дерипаска. Он у нас не Потанин. Вот можно узнать, бюро РСПП, то есть действительно промышленники и предприниматели об этой истории знали или они узнали только тогда, когда, когда господин Кузьмин опубликовал свою статью в МК, и это решал, действительно промышленники российские предприниматели, или это за их спиной решил тех техперсонал, завхозы, там, кукарки, уборщицы. И если это решили за спиной российских промышленников и предпринимателей, то немного ли они на себя берут? Вот господин Шохин, вы Ил... сами решили Иллю. это и решили все члены бюро отказать последнему адресу. А если Время, решены, члены бюро, то покажите нам, пожалуйста, решение бюро. Я остаюсь, на эхо, я остаюсь на Латынина ТВ, а с Алексеем из Эхо Москвы я прощаюсь. И до встречи через неделю.